0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 27 de julio del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La tormenta Jana, que ayer se degradó a depresión tropical y se localiza como tormenta sobre Coahuila, dejó un saldo de una persona muerta. Ocho desaparecidos, entre ellos cuatro niños en Tamaulipas y Nuevo León. Por cierto, en Texas, los vientos hicieron caer el muro fronterizo de Donald Trump.
2: Después de dejar un rastro devastador en la costa sur de Texas con inundaciones a causa de las intensas precipitaciones y a casi 300.000 hogares en energía eléctrica, Hanna avanza como tormenta tropical por el noroeste de México. La Casa Blanca ha aprobado una declaración de emergencia de desastres para Texas. Según los meteorólogos, Hanna representa todavía una amenaza. Varias localidades mexicanas han registrado este domingo lluvias torrenciales con vientos de hasta 90 kilómetros. La ciudad más afectada por el paso de Hanna ha sido Reynosa, en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, donde al menos una veintena de barrios están inundados. Además, varios arroyos y ríos han aumentado su caudal y se espera fuerte oleaje en la costa de Tamaulipas y la posible formación de trombas marinas. En las próximas horas, Hanna se moverá en dirección a Saltillo y Coahuila, a donde posiblemente llegará como depresión tropical y en la tarde del lunes afectará al estado de Durango como una baja presión remanente.
1: Oratorios Moderna y AstraZeneca anunciaron hoy que comenzaron la última etapa de sus ensayos para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Ambos trabajan bajo el programa puesto en marcha por el gobierno de Estados Unidos para acelerar la búsqueda de este remedio frente al coronavirus. Haber inmovilizado el avión presidencial y tenerlo en Estados Unidos parado nos costó cerca de 100 millones de pesos. Y según los expertos, esa estrategia salió más cara que haberlo usado. Y esto sin contar que aún se deben dos mil millones de pesos. ¡Ay, esta pesadilla voladora!
2: Tiene una capacidad de 80 pasajeros más tripulación y cuenta con más de 1.702 horas de vuelo. El presidente nos dio una instrucción, que es vender el avión en las mejores condiciones y a un precio de venta que en ningún caso sea menor al valor de mercado. Es decir, no vamos a malbaratar el avión.
1: Las organizaciones Cántaro Azul, Fan México y el Inventario Nacional de la Calidad del Agua aseguran que en 200 municipios el agua está contaminada con arsénico y en otros cientos más también trae floruros y coliformes fecales, o sea, popochas, y aún así le llaman agua potable. Casi el 40% de hipotecas se han dejado de pagar, la gente no está pudiendo sostener su patrimonio y por ahí, por ahí podría reventarse la primer burbuja inflacionaria. Van a creer que es broma, pero el gobierno de la 4T está subastando hasta los calzones ¿Ah? y lo peor es que ni así los vendieron. Estamos hablando de la subasta en Los Pinos. Salieron a remate iPads, teléfonos celulares, chatarra, fierro viejo, bueno, hasta material usado de construcción. El reportero del barrio nos tiene parte del saldo rojo del fin de semana. Los deportes con la bacha y el cerillo. Hay partidos de fútbol hoy, en la jornada 1 del torneo Guardianes 2020.
0: ¡Arrancamos!
1: La futura vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford en alianza con AstraZeneca será vendida a precio de costo en todo el mundo y se espera que esté lista antes de fin de año. Así que vamos con el doctor Semi o el semi semidoctor para que nos diga ya en serio ¿Cómo van con este encargo?
3: Muy buenas tardes. Nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todo el mundo. Tenemos un objetivo que es también hacerlo sin beneficio. O sea que entregaremos la vacuna a precio de costo en todo el mundo.
1: ¡Oh, muy generoso de su parte! ¿Y de cuánto estamos hablando?
3: De costo será cercano a los 2,5 euros la unidad, es decir, alrededor de 65 pesos.
1: Entiendo que su eficacia debe ser establecida en un ensayo fase 3 con un número de participantes mucho más importante antes de plantear su comercialización a gran escala. Por ahí dicen que son 30.000 voluntarios.
3: Correcto. Nuestra esperanza es tener resultados en el otoño. Por lo tanto, pensamos que estaremos en posibilidades de suministrar la vacuna a fines de año a más tardar.
1: Semidoctor, díganos, por favor, ¿a qué país se la van a vender primero? Como dicen ustedes, suministrar
3: un socio que es la Universidad de Oxford, y ellos recibieron dinero para la investigación proveniente de Estados Unidos. Así que se firmó un contrato por 1.200 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos. Y les debemos entregar 300 millones de dosis a precio de costo. Miren cómo bailo de la emoción.
1: Gracias, gracias, semidoctor. Insisto, habrá en un futuro una vacuna, pero hoy hoy no hay. Y mañana tampoco, y el viernes menos, y ¿sabe qué? Tampoco en agosto, ni septiembre ni octubre. Falta todavía bastante para tener la vacuna. Ahorita lo que hay es el quédate en casa, distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos, el más importante, y estornudar o toser en el codo. Ya lo saben, el ángulo del codo. A cuidarse, gentes. No hay vacuna todavía, no nos confundamos. Se llevó a cabo una de las famosas subastas en el complejo cultural Los Pinos. El organizador, claro, fue el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y uno de los lotes que más uh, morbo, por decirlo así, causaron... Fue el de las 10.000 pantaletas que se ofertaban entre los artículos de esta cuarta subasta del año. ¿Pero por qué nadie quiso los calzoncitos? ¿Qué fue lo que pasó, Luisiro Gómez Leiva?
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. El lote, marcado con el número 3 en el listado de artículos, detallaba que se trataba de 10.710 pantaletas que fueron decomisadas por el SAT y se pedían 306.000 pesos por ellas. No obstante... No hubo un solo interesado, debido a que el precio por unidad superaba los 30 pesos, cuando debería de tener un costo, según los conocedores, de 3 a 4 pesos por prenda. Esto quiere decir 42 mil pesos de salida y no los 306 mil con los que empezaron.
1: Ay, será por eso que no les fue tan bien como esperaban, pero no puedo creer que no puedan eh, sacar estos costos. Lo explicaste muy bien.
4: Este no fue el único lote que no tuvo dueño y se declaró desierto, pues en el listado estaban 292 lotes, de los cuales solo 145 fueron adquiridos por un monto de 14.297.200 pesos, cuando el precio de salida total era cercano a los 70 millones.
1: Pues es realmente poco, le sacaron 20% cuando lo ideal en una subasta es vender más del 50%, sobre todo por el precio. Debe ser económico para que también quien adquiere los productos, pues les obtenga un beneficio. Es evidente que 10 mil calzones los vas a comprar, no sé, para revenderlos, ni modo que pausarlos. Hay que calcular el, el margen de ganancia también de quien se lleve el lote. Pero insisto, estos precios de salida no están bien calculados.
4: Precisamente, esa era la opinión de los asistentes, pues entre los lotes decomisados por las autoridades se encontraban diversas motos, vehículos matriculables y no matriculables, así como equipo industrial, vajillas, celulares, material de construcción y cosas dignas del señor del fierro viejo. paradero de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de
1: Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva. De esta forma continúan los esfuerzos. Eso es lo que hay que destacar. Estos esfuerzos para apoyar causas justas, sociales. Eso es bonito. Pero, por favor, bájenle a los precios. Y también reconocemos que se realizaron los protocolos básicos. En todo esto de la sanitización traían cubrebocas obligatorio, mascarillas, caretas... Te tomaban la temperatura, sana distancia, gel antibacterial, muy bonito todo. ¡Pero bájenle!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza.
1: Amigos, les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Los pueden encontrar muy sencillo en las cuentas oficiales de Facebook, Twitter y también en esta aplicación que lleva por nombre Himalaya.
0: Duro y a la cabeza.
1: Es tiempo de ir con el reportero del barrio. ¡A ah, qué tormenta esta jana, eh! Trajo vientos y agua al por mayor. Montes, Montes, alicantes Pintos, pájaros, cantantes Culebra, chirrones, ¿cómo está? La raza de duro y a la que beso Es verdad,
3: nah <ríe> Ya,
1: no seas carrilla, reportero Oye, no, pues bien, bien Vámonos a acabar el mes, ¿va? Este mes nos acabamos eh, ya el, el El julio, ¿no? Es el que nos venimos acabando Agotadísimo ya el mes, ¿no? Se acabó, pero mira, te quiero decir Muertes del fin de semana En Ciudad Juárez, Chihuahua asesinaron a siete presuntos este, ¿cómo les llaman? narcomenudistas, que pues tenían ya todo el negocio establecido ya eran hasta conocidos, aclientados y todo el rollo, pero como que está viendo ahí cambios, ¿verdad? de grupos criminales y empezó la buscadera y el asesinadero en breve, ¿no? O sea, no te creas que les dieron mucho tiempo de correr de desaparecerse, no, no los rebanaron, sarro, siete Igualmente Ciudad Juárez, un agente de la policía municipal murió, pero murió ya en el hospital porque fue víctima de un atentado, ¿verdad?, a tiros por dos presuntos sicarios que conducieron, o sea, el policía, y estaba en un auto y pasaron los sicarios en la Colonia Azteca, y ahí mismo le dejaron ir toda la ráfaga tremenda. Y, y no te vayas de Ciudad Juárez, quédate ahí reportero, porque también, ¿verdad? Un hombre que venía en un vehículo a toda velocidad, pues venía huyendo ah por una calle más en delante, pues ya lo traían los sicarios, ah más en delante lo toparon de frente, el vato se amarra, ¿va? quiere bajarse y desde el otro vehículo, el que lo topó, le sueltan la rafa y cae muerto ahí, ¿va? como de película camarada, la neta va. También este, en un bote de basura, digo, perdóname, ¿verdad? Pero pues una nana que salió a tirar la basura se pegó el susto de su vida. Le habían aventado un cadáver al bote de basura de esos botes tipo contenedor, va Que les levanta uno la tapa, avienta ahí la basura, y la nana, bueno, se pegó el susto de la vida, pobrecita. No deja de llorar. En Chihuahua, un sujeto fue ejecutado con un disparo en la cabeza. Dicen que hasta se bajó del automóvil y le dijo, pues, tírale, tírale. Y pum, vale, que le tira? Dicen los testigos, ¿verdad? ¿eh? Que se bajó así como diciendo, ¿qué me persigues? ¿Qué me velas? ¿Qué me velas si no estoy muerto? Ah, o sea, pues, sí, la neta, que me velas? Son mal, solamente los muertos, ¿qué me ve. Y jálale, güey, si tienes tantos... Y pum, que le jalen su cabeza, le pegó y quedó tirado en la calle. ¡Ay, te decía en Colima, ah. Igualmente un hombre murió a causa de disparos de arma de fuego. Lo localizaron lo, lo, los policías, ¿verdad? Porque ya tenía pues señalamientos de, pues ya te la sabes, ¿no? De desaparecido y todo ese rollo, ¿no? Y, y, y Cuernavaca, cinco asesinados, estos en diferentes sucesos, ¿eh? Pero cinco asesinados en, en Cuernavaca y puntos intermedios entre la Ciudad de México y ya sabes, ¿verdad? carretera, autopista del sol y, y pues todos esos lugares bonitos que hay en Morelos, pero muy violento, ahorita loco no, ya. y en Michigan, nada más déjame te hago el en Michoacán en Tepalcatepec, ¿verdad? Dicen que hubo un enfrentamiento de... Pero de enfrentamiento de aquello. botas de camionetas, contra camionetas, ráfagas y ráfagas y que se oí. Por. Total no se supo nada más. Pues hay videos, hay información, ¿verdad? Pero cadáveres, ese, pues ya sabes que se los llevan, que los levantan, que no los dejan ahí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te voy a decir, loco? Sacan unos sustos tremendos esta gente Mucho pleito armado, loco, mucho pleito armado Entre el fin de semana y esta mañanita, ¿no? ya. Y bueno, para irnos en el Estado de México, ¿verdad? Un individuo que se creía bien Caifamba, el compa acá, que bien gala. Pues la mujer la empezó a reclamar pues lo del dinero, lo de la vagancia, lo del poco trabajo y el bata. Ah, pues que la pandemia, que el COVID, ¿qué quieres que me pegue el COVID? Empezaron a pelear, ¿verdad? Y de repente Juanita, la esposa, empezó grito y grito y los vecinos decían Ay, esto ya están peleando, esto ya están peleando. Y tú, ah, loco, en la mañana amaneció asesinada la Juanita a golpes, ¿eh? O sea, los vecinos se remuerden porque dicen Si la hubieran nos ayudado, ¿verdad? pobrecita Siempre sí la falleció el desvergonzado Él se dio a la fuga, ¿eh? 37 años de edad Pero lo agarraron Sí lo agarraron, ya en la tardecita lo agarraron Y fíjate, está presentado y como feminicidio Así es que el compa se va a quedar en el bote hasta que la pague Neta, hasta que la pague Ahorita feminicidio, uh, te refunden, pero sabroso Y bien merecido que se lo tienen yo por eso me encomiendo, Dios conmigo y yo con él Dios delante y yo tras del tan se acabó, corta
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664 gracias, gracias por estar en comunicación, los escuchamos todos, ¿eh? a veces no salen porque son bien muchos, dicen por ahí pero bueno, 664 esto es duro y a la cabeza sin censura aquí su amigo Miguel Tavira de Acapulco Guerrero, ya se la saben reportándose, hermano un saludo para mi novia la maestra sin varón para mi suegro el licenciado tracalino para mi compa el césar alias el mazambula que se fue de vacaciones a Tamaulipas según pero ya dice que se va a regresar porque ya quiere un Caguamón quiere regresar a capuco y si sí, manden sus mensajes que aquí en duro y a la cabeza si sí los ponen ¡Tan, tan! ¡Se acabó! ¡Corta!
3: Encuéntranos
0: en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Y ahora es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el cerillo.
5: Guardianes, 20-20, pero antes, pues, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los chayotes? ¿Cómo le fue al Necaxa contra los
6: Tigres? Pues, una vez, le deberíamos estar dando el campeonato de goleo a Guiñac, ¿no? ¿Ah? Dos golecitos de él, más uno de Edu Vargas. Ahí está, 3-0. El Tigre sobre el Necaxa y dos golecitos de Guiñac. Anótele ahí. Vas a estar así, Guiñac, todo el torneo, o
5: sea, ¿cómo? Pero mire, Cruz Azul empieza con el pie derecho. Nos da miedo que empiece de esa manera, pero bueno, le ganó al Santos, Santos Laguna Le ganó 2 por 0 Allá en el Estadio Olímpico Universitario Porque la Azteca le están dando su manita de gato
6: Y luego las Chivas y el León Decepcionaron O sea, sendas oportunidades de gol De uno y otro equipo Y sus delanteros están entumidos todavía Por la maldita pandemia Y pues sin goles, ¿verdad? Pero por reparten puntos, uno para cada quien
5: Por su parte, los cholos de Tijuana Se impusieron 3 a 1 al Atlas Que por cierto, se demostró que tienen pues eh, oportunidad de hacer algo bonito, es un equipo sorpresa del torneo, porque la verdad está debutando con esos
6: tres puntos que le caen, pero mire, de maravilla al nuevo director técnico. Sí, dicen por ahí los expertos que es el equipo que mejor se reforzó, mejor se armó para este torneo guardián de la Bahía 2020, ¿verdad? Pero ayer se cerró toda esta parte, primera parte, ¿no?, de la jornada 1 3 a 2 un partido muy sufrido, muy arrastrado entre Pumas y Gallos Blancos de Querétaro, pero pues Pumas sin director técnico. Le gana 3 a 2 al Gallos Blancos del Querétaro, que por cierto, vea, la golpe ya alzó la mano, dice que le echan a los Pumas, que hasta cobra baratito, dice. Que, que él hasta, o sea, da
5: garantías, páguenme en abonos de a poquito, no le hace. Con un bono final, si califico, si, si llego a semifinales, si llego a final, pero bueno.
6: Ah. ¡Hoy continúa! ¡Hoy continúa la fiesta! Sí, a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? ya en el estadio Alfonso Charolastras, el Atlético de San Luis recibe a los caballitos de Juárez, este equipo que estaba pendiente desde el jueves, ya, pero pues, pero pues, a causa de las pruebas de COVID a los jugadores de Juárez pues, se atrasó hasta el día de hoy. Y el que sí estaba programado para hoy es el otro. Sí, el América salta
5: al terreno de juego para enfrentar al Pachuca. Allá en el estadio Hidalgo eso va a ser a las 8 de la noche con un estudio seguramente Y aguas con el agua, porque se espera
6: lluvia. ¿Eh? Luego a las 10 de la noche, ya, qué horas, ¿verdad? Pero pues haciendo su debut oficial histórico en primera división, el Mazatlán FC ALB, enfrentando al equipo de La Franja, el Puebla, allá en el estadio, ahora conocido como el Kraken.
5: No, hombre, hasta la banda del récord hizo la inauguración, ¿Eh? patrocina la camiseta, o sea, está con todo este... O sea, es la fiesta, es lo bonito de los eh, sinalmenses, que para todo hacen una bonita... Bonita fiesta Y, pues, obviamente se espera el gol y
6: el triunfo para los del lado de Mazatlán. Y, pues, el pueblo está papita, ¿no? No le pudo haber tocado más fácil este debut al Mazatlán FC. Oye, y no mencionamos el Rayados Diablos que quedó pendiente, ¿vea? El oh. maldito Huracán Hanas tuvo que suspender el partido de Entre Rayados contra Toluca. Hoy lunes se van a juntar los señores que dirigen el fútbol mexicano para ver qué hacen con ese partido, a ver para cuándo lo reprograman. Pues ya
5: vámonos, carnalito, con el pendiente de las ligas mayores, a ver si no me la suspenden por el COVID.
6: Sí, ¿eh? Hay gran peligro, siendo que va a ser este, temporada corta de 60 juegos en lugar de los 182 que juegan regularmente, pero pues hay mucho contagiado también de COVID y pues podrían suspenderlo. Debían de hacer como la NBA, no fueron todos los equipos, fueron poquitos, ya están jugando todos en Orlando, ahí concentrados, no están jugando de locales en sus casas, no están viajando pues, andar exponiendo a los muchachos. Y no era obligatorio ¿eh? el equipo que quería ir IVA, entonces algunos equipos no están de la NBA. Pero bueno, carnalito, tú dinos por qué te dicen el cerillo.
5: Ya que encuentren la vacuna contra el COVID-19, les digo.